0: Sexta-feira, hoje, 6 de novembro de 2020, 11 horas e 34 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo, na faixa dos 24 graus. Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Edital da Corsã para a construção de nova estação de tratamento em Santa Cruz será publicado nos próximos dias. Estamos no peito, na raça e na honestidade, diz Irton Marx, candidato a prefeito do Solidariedade, foi o sétimo entrevistado da série da Arauto FM. Justiça decide que escolas estaduais podem retomar aulas presenciais a partir de hoje e homem morre atropelado na RSC 287. Essas e outras informações a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto, as notícias da cidade da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia Arauto, repórter,
2: o MISC.
0: 11 horas e 35 minutos. Edital da Corsã para a construção de nova ETA em Santa Cruz será publicado nos próximos dias. Investimento de quase 40 milhões de reais também contará com o um reservatório Pulmão. A reportagem é de Luísa Adorna.
3: Santa Cruz do Sul vai contar, a partir do próximo ano, com a maior obra já realizada pela Corsã desde a construção do Lago Dourado. Uma nova estação de tratamento de água vai ser estruturada nos altos da Rua Bruno Agnes, nas proximidades da subestação da RGE Sul, no bairro Bom Jesus. O edital de licitação vai ser publicado, conforme o superintendente regional da Corsã, José Roberto Epstein, até a próxima semana. A empresa vencedora, que deverá assinar o contrato ainda neste ano, vai ter até 36 meses para executar a obra, segundo Epstein. O investimento vai garantir a capacidade de abastecimento diante do crescimento vegetativo por 50 anos. Afinal, além da ETA com produção de 800 litros por segundo, a estação ainda vai contar com um reservatório pulmão, ainda maior do que o inaugurado em julho deste ano no bairro Rio Grande.
0: CDL Valorize Nossa Cidade, Compre em Santa Cruz do Sul, CDL. Idoso que morreu após ser atropelado em Candelária vai ser sepultado hoje. O acidente aconteceu na noite de ontem na RSC 287. As informações chegam com Gabriel Filber.
2: O velório de Lauro Arlindo Baile, de 74 anos, vai ter início ao meio-dia na Capela Santana da Comunidade Católica de Candelária. De acordo com a funerária Freitas, a cerimônia de encomendação vai ser realizada às 5h30 da tarde de hoje. O sepultamento irá ocorrer no cemitério municipal do bairro Marilene. Laura Arlindo Baile morreu ontem à noite, após ser atropelado por um carro no trevo de acesso ao bairro Marilene, na RSC 287, em Candelária. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital de Candelária, mas não resistiu aos ferimentos.
0: Cressol Sicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Sicoper. 11 horas e 37 minutos, é hora de conferir a previsão do tempo Hoje com Kathleen Moider.
4: Sexta-feira começou com sol e tempo firme na região, o que deve se manter ao longo do dia. A sexta também promete ser marcada por temperatura elevada, com máxima atingindo a casa dos 26 graus. O fim de semana deve ser ainda mais quente e também não deve chover. Neste sábado a previsão é de sol ao longo de todo o dia, com temperatura mínima marcando na casa dos 14 graus e a máxima atingindo os 31 graus. No domingo o céu poderá ficar encoberto por em alguns momentos, mas não está marcando chuva. A temperatura mínima prevista para o domingo é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Com informações da previsão do tempo, Kathleen Moira.
0: Geração Materiais para Móveis Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Lajeado. Geração Materiais para Móveis. Aralto
1: Repórter Uniski.
0: 11 horas e 39 minutos. Natal começa neste domingo em Veracruz. Ornamentação já pode ser vista na Praça José Bonifácio toda ao ar livre. A abertura vai, ver, vai ter venda de produtos locais. Saiba detalhes na reportagem de Carolina Almeida.
5: Um ano diferente pede uma celebração diferente. O Natal da Felicidade vai começar neste fim de semana, com expositores e venda de produtos locais na Praça José Bonifácio. O evento vai ser realizado das 3 horas da tarde até às 10 horas da noite deste domingo. Por volta das 7 horas da noite está previsto o acendimento das luzes. Até o dia 30 de dezembro, a população poderá percorrer os ambientes da fábrica de brinquedos, dos ursos encantados, o nascimento da fé e o ateliê do Noel, fazer fotos e aproveitar o clima de fim de ano que não vai passar em branco em Veracruz. Na frente de cada pergolado, haverá dispenser de álcool gel para o uso dos visitantes e a recomendação é que entrem nessas estruturas apenas pessoas do círculo familiar. Da mesma forma, segue a orientação do uso de máscara de proteção por todos que circulam pela praça.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Estamos no peito, na raça e na honestidade, diz Irton Marx. Candidato a prefeito do Solidariedade foi o sétimo entrevistado da série da Arauto FM. Kathleen Moyer retorna na programação com a reportagem.
4: O sétimo e último entrevistado da série da Arauto FM com os postulantes à prefeitura de Santa Cruz do Sul foi Irton Marx, do Solidariedade. O separatista tem como candidato a vice-prefeito Walter Couto em chapa pura e sem coligações. Conforme o político, o objetivo do seu governo, quanto ao Oktoberfest, será reformular o evento.
6: Vai acontecer na nossa administração a verdadeira revolução cultural. Observando o prédio da Oktoberfest, toda a demanda, todas as construções, nós vamos remodelar 100%. Então nós queremos abrir esse parque, transformar os dos de tradições germânicas para todos no sul. A Oktoberfest deve começar aqui no parque e se estender por toda a zona central de Santa Cruz. Então nós queremos sim é fazer a festa da alegria do povo, não estar tá cobrando ingresso.
4: Quanto ao tema água e saneamento, Irton Marques reforçou a importância de fiscalizar as obras efetuadas pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan. Irton Marques declarou que deseja ser o prefeito de Santa Cruz do Sul por se considerar o melhor candidato para isso. Para exemplificar, o político citou o seu trabalho no movimento separatista, assim como quando ocupou uma cadeira do Legislativo e contribuiu para o asfaltamento de importantes ruas do município de Santa Cruz do Sul.
0: Para o Unisk vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisk.br. Este foi o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisk de hoje. Em instantes você vai conferir. Sexta a Coordenadoria Regional de Educação acelera vistorias e escolas com itens de segurança entregues podem retomar as aulas. E apenas um município da região fica fora dos recursos da consulta popular. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes.
1: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Realiza Gaspar Bartolomai 854 em Santa Cruz. CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga @CenterTechSCS SCS Gpel Papelaria 10 anos, na Ernesto Alves 571 em Santa Cruz. Barbie Imóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbieimoveis.com.br, o site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos. Delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Uniski.
0: Estamos de volta com o Arauto Repórter Unisque. Para a Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo, na faixa dos 23 graus. Você pode sugerir reportagem através do telefone 2109 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter
1: Unisque.
0: 11 horas e 48 minutos. Justiça decide que escolas estaduais podem retomar aulas presenciais a partir de hoje. Coordenadoria Regional já acelera vistorias no Vale do Rio Pardo. Caroline Moreira traz as informações.
7: A Secretaria Estadual da Educação informou que as escolas estaduais estão liberadas a retomar as atividades presenciais a partir de hoje. O anúncio foi feito diante da decisão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o Estado, a retomada deve respeitar os protocolos sanitários estabelecidos na portaria pelas secretarias de educação e saúde e, ainda, no modelo de distanciamento controlado do governo estadual. A decisão da data do retorno cabe às coordenadorias regionais de educação, que ainda não se posicionaram sobre a decisão judicial. No Vale do Rio Pardo, comitês locais e regionais já iniciaram a vistoria nos educandários. O objetivo é verificar se as escolas já têm todos os equipamentos de segurança e materiais de limpeza necessários para o retorno. Conforme a Sexta Crê, os educandários de Santa Cruz são os mais adiantados nesse quesito. Porém, a retomada não será feita hoje e depende de avaliação final da coordenadoria e das direções.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga CenterTech SCS. E em Santa Cruz do Sul, o sindicato cobra explicações sobre protocolos adotados para o retorno seguro às aulas da rede municipal. Retomada está prevista para este mês. Detalhes com Rafael Cunha.
8: O aumento no número de casos de coronavírus nos últimos dias e as incertezas quanto ao cumprimento dos protocolos de segurança e higienização nas escolas de Santa Cruz motivou o sindicato dos professores do município a encaminhar um documento à Prefeitura e à Secretaria de Educação, cobrando explicações sobre quais as medidas adotadas para a retomada das atividades na rede municipal de ensino prevista para as próximas semanas. Na manifestação, a entidade pede para que a administração municipal detalhe pontos do Plano de contingência de cada instituição, quem são os membros dos centros de operações emergenciais, bem como se os equipamentos necessários já chegaram a cada escola e se haverá um parecer técnico favorável dando aval para cada educandário retomar as atividades de forma segura. A entidade acredita não ser adequado um retorno neste momento. Em um documento com mais de 200 assinaturas, professores e profissionais da rede municipal também emitiram um manifesto com questionamento sobre a volta das aulas nas escolas de educação infantil e ensino fundamental. No manifesto, os profissionais afirmam que não são contra o retorno das atividades, mas que não aceitam o processo que ocorra de forma atropelada. Procurada pela reportagem, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre os documentos.
0: GPel Papelaria, 10 anos, na Ernesto Alves 571, em Santa Cruz do Sul. GPel Papelaria. Aralto
1: Repórter Unisque.
0: 11 horas e 51 minutos. Em Cruzilhada do Sul é o único município da região que não terá recursos da consulta popular, Dados finais foram apresentados ontem. Guilherme Bica nos conta mais detalhes.
2: Dos 23 municípios da área do Coréia de Vale do Rio Pardo, apenas em Cruzilhada do Sul não atingiu o índice mínimo de 2% dos votos para concorrer aos recursos destinados aos projetos da consulta popular. Em primeiro lugar na votação ficou o projeto número 2, Fortalecer e Fomentar a Produção, Industrialização e Comercialização da Agricultura Familiar que será contemplado com R$ 371 mil reais em 2021. Ao todo, foram 6.536 votos para o projeto. Já o segundo, com mais votos na região, é o projeto de número 1, um, Fortalecimento das Diretrizes e Ações Voltadas à Prevenção do Êxodo Rural e da Agricultura Familiar, com recursos de R$ 371 mil reais para 2022. Em números gerais, os municípios que se destacaram na votação foram os de Vale Verde, que atingiu quase 14% do número de eleitores, seguido de Tunas, com quase 12%. Em Cruzilhada do Sul teve o pior desempenho, com 1,96%, seguido por Venâncio Aires, com 2,31%. Santa Cruz do Sul atingiu 2,93% dos eleitores. No total, foram 11.464 votos contabilizando todos os municípios do Vale do Rio Pardo, sendo a região uma das que mais se destacou na edição deste ano da Consulta Popular.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimoveis.com.br, o site mais completo da cidade. Municípios da região se preparam para enfrentar uma possível nova estiagem. Alerta é para que comunidade faça a aquisição de reservatórios residenciais para o acúmulo. A reportagem é de Taliana Hickman.
9: Com a proximidade do verão, a falta de chuvas já começa a refletir nos cultivos e o Estado fica em alerta para os possíveis efeitos de uma nova estiagem. Nos períodos mais críticos da seca, o Corpo de Bombeiros de Veracruz fez a entrega de mais de 1 milhão de litros d'água para o consumo de dezenas de famílias de pelo menos 13 bairros e localidades do município. Entre as estratégias para aumentar a capacidade de retenção de água frente à nova estiagem, a Secretaria de Desenvolvimento Rural explica que foram realizados diversos trabalhos de abertura e limpeza de açudes. Segundo a pasta, houve mais de 500 serviços de retroescavadeira fora os particulares. Com isso, a expectativa é de que os produtores estejam mais preparados para a próxima seca. Em Santa Cruz do Sul, foram entregues 9 milhões de litros d'água no período de seca. Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, o volume de água que abastecia os caminhões-pipa era captado de poços artesianos de boa vazão, que podem dar conta de uma nova estiagem.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Independência, 2357, próximo da Unisc. Esboque Alimentos. Cinco minutos faltando para o meio-dia, hora das informações esportivas. Grêmio vence, mas não convence. Afinal, o momento do Grêmio é bom? Luciano Almeida traz os detalhes. Boa tarde. Amigos do Arauto Repórter Unisc, muito boa tarde. O
6: Grêmio voltou a vencer o Juventude na noite de ontem em Caxias do Sul e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E o torcedor gremista pode avaliar a classificação do mesmo jeito que encara um copo com água até a metade. O otimista verá o copo meio cheio e lembrará que o time venceu os dois jogos contra o Juventude, chegou a sete partidas sem perder com cinco vitórias neste período, quatro delas consecutivas. Ainda poderá destacar que o time se classificou em primeiro no seu grupo na Libertadores, classificou na Copa do Brasil e começa uma escalada na classificação do Campeonato Brasileiro. O pessimista, no entanto, verá um copo meio vazio e um time ainda confuso e indefinido, com escolhas equivocadas do treinador, falta de mecânica de jogo e rendimento muito abaixo do exigido além de um grupo de jogadores com deficiências técnicas e bastante inferior aos elencos de anos anteriores. Sendo realista, a vitória é boa porque permite avançar, dá tranquilidade e confiança, mas é preciso melhorar e não é pouco. A lamentar no jogo de ontem a lesão muscular, mais uma, do Maicon. Além de ruim para o time, é triste para o jogador que não consegue ter uma sequência. No fim de semana, atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16 horas, o Internacional recebe o Curitiba e o Grêmio, às 8h30, visita o Fluminense. Bom final de semana a todos.
0: Bom fim de semana, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para o Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Termina aqui mais uma edição do Arauto Repórter Unisque. Esse programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br. A todos, excelente sexta-feira e ótimo fim de semana. O Arauto Repórter Uniski volta na segunda-feira, às 11 horas e 30 minutos.